0: Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。今天是我们心情 Studio 单元的 Part Two， 而在这一集呢，我们延续上一集 EP 1 3 3所谈到的毕业生面对职涯的迷惘，我们把一位听众朋友的问题拆解成三大面向来讨论。第一，是该选择喜欢的工作还是养得起自己的工作？第二是在求职过程中感到挫折、迷惘，觉得自己什么都不会该怎么办？第三，则是当我们内心对自己充满了自我质疑以及负面情绪时该怎么办？在上一集，我们回应了前两个面向，并且谈到现代产业的变迁如此快速，我们必须回归到自身出发。为自己定义出收入达到怎样的标准才能给自己生活上的安全感，以及如果想要把你的个人兴趣转为职业，那么该注意哪些原则？而在今天这一集呢，我们会着重在谈论第三点，也就是当我们的内心充满自我质疑以及负面情绪，或是感到工作失去了热情和意义的时候，可以如何自我调整？在过程中，我们也会介绍心理核心价值的概念和重要性。希望我和 Kira 在这一集的分享能带给各位一些新的想法，也欢迎分享这一集的内容给身边的亲朋好友
1: 。那回归到这位听众他的问题里面，其实还想要提醒一个我自己当年刚毕业的时候的一个盲点，在那个时候，呃，其实我为了要进到某一个产业，我的履历投得非常的慢。呃，我不知道轩哥以前有投履历的经验吗
0: ？有，我刚回来了台湾的时候，嗯，嗯
1: 那轩哥那时候一天大概会投几份履历
0: ？哇、wow, ，有十份之上有吧
1: ？对，这个其实是一个蛮 OK 的一个数字。那个时候呢，我就是为了只是想要进到某一个产业，再加上我又对自己的能力不是这么有自信，就是会觉得说，哦，大家都想要有经验的人，所以我都找一些就是什么无经验课之类的。然后我那时候一天可能只投一份。甚至两天才投一份。后来我在跟一个 Google 工作的朋友聊天的时候，他就说：“你投履历的速度真的太慢了。”为什么他说太慢了？其实是因为后来我们去看到国外的一些大学生他们怎么投履历，他们是一天投十份到三十份到五十份都有，是狂投的那种。他们几乎上是把履历当成一个短期冲刺的方式在投。那这个过程里面，其实这个朋友他想要跟我谈的一个重点是：不要去害怕投履历。在你看到这些 job description 工作内容形容，大家洋洋洒洒列了十条、十五条之类的，很多时候我们可能都会想说啊，我里面有三条不符合，那我就先不要投好了。但其他是说，在这里面有一些国外大学生，他们只要符合了五十他可能就会去投了。这是这个重点是什么？是因为他们希望让对方至少先看到自己。看到了自己之后，也许有机会聊，能够有一个机会让别人看到自己的潜能。那后面不足的 50%， 我可以靠我之后的自学能力、我的 communication 的能力，慢慢去把它补足。但重点是我有这个机会跟这个世界沟通。当我那时候害怕去投履历的时候，其实很大的一个问题就是，这个世界根本没有机会有人知道 Kira 这个人。
0: 所、so, 以、嗯，
1: 那你就没有机会跟别人 communicate。当然，你会接受到很多的拒绝，但也有更多的机会。对
0: ，不要过度阅读这个求职网站上面所列出的这个工作需求啊。嗯、你不需要十项全部都符合、
1: 嗯
0: 。呃，以我们自己的公司为例，当我们在找人的时候，呃，常常会有一些人投一些履历过来，他们自己的经历并不符合我们的要求，但是他们有某一种的热忱或者某一种特项。嗯，也是会让我们会跟他们进行第一次的 interview， 而即便我们没有用他们，但我们会对他们产生印象，而且会在我们公司的人资档案里面会建档。嗯，因为我觉得有一天，说不定当我们需要他们这个服务的时候，我们会去找他们。嗯，说不定当一个 freelancer 也都可能。yeah，、嗯、所以投履历是要让自己被看见。没错。那我们来到了第三点，如何在、嗯。迷惘跟自我质疑的时候，停止这样的想法，并且转为比较有益的自我对话呢、嗯？在这里呢，我也想请 Kira 念出一个我们最近在 IG 上面所收到的一位听众朋友的留言
1: 。OK， 这位听众呢，他叫 Naomi， 那他说他是一个七年级生。我是一个七年级生，这一年来因为工作压力而导致心理压力过大。我发觉，常常即便是下班时间，我仍然会脑海中跑着公司的事情，半夜也会常常醒来处理公司的信件。因为我本身工作性质需要面对许多的国外客户，我很想改变这样的生活模式，因为这样工作已经几乎占据我生活的绝大部分。工作似乎变成是我的重心，其实我并不想要这样。我曾经想试过让自己找寻兴趣或是喜爱事物，但是发现我的生活好像没有什么喜欢的事情，可以让我有其他除了工作外的生活重心。我现在自己感到很惶恐，赚钱就是为了让自己有更好的生活品质，但如今的我却找不到其他的生活重心和方向。如果能够有机会听到您的谏言，将会是万分的荣幸。
0: OK，Naomi，、okay, 这就是我们给你的回复。<笑>抱歉你，你来信有一段时间了啊，但是我们真的有收到你的问题，而且我觉得你的问题也非常的确切，也是我们很多听众朋友啊、呃，包括之前会来上 Design the Life You Want 工作坊的不少的同学们，对、嗯，都会有一样的处境，就是在一个很好的工作里，往往还蛮高兴的。但是在高薪工作里并不高兴，也就是领了薪水的时候，当然哎很好，但又发现自己没有时间，去好好享受这个薪水应当带给他们来的生活品质的改善。那在这时候就会开始严重的怀疑人生了啊。就是，说，我到底现在在干嘛<笑>
1: ？对，那为什么会在这里？就是特别把这个问题跟前面这一位刚毕业的女生她的问题放在一起，其实是因为同样这里面都会有非常迷惘跟自我质疑的时候。其实这种时候都是一个人生的十字路口点。我们到底要怎么样在这个时间点，对于自己的生活做出一个转变，或者是自我内心的对话做出一个转变
0: ？对，当你的工作开始失去一种意义感，当你是为了一个 paycheck 啊，为了那每个月的薪水入账而工作，而你每一天都在那边倒数。你能够领到薪水的那一天啊，或者开始的斤斤计较啊，我现在哦，年终我可能还有哦，或者几天特休，我能够赚多少钱？嗯、这些等等，那对不起，你可能这个时候你已经慢慢的失去了对于工作本身的这个意义感。那在我们最近呃，我跟 Kira 都有在看的一本书，就是《企业初心》这本书里面、嗯、在一开始的第一章，他就在讲说我们为什么要工作，而。这位作者，他也就是 Best Buy 的 CEO， 他也参考了很多不同的学者的说法。他说：“人工作并不只是为了赚钱而已，人都是需要工作的。我们需要工作，因为我们需要感受到自己的价值被肯定跟存在。所以，如果你觉得自己的价值没有在这个组织里面被肯定跟存在着，那你可能就需要找一个方法能够展现出自己的价值，甚或是……”可能需要去寻找一个平台，能够见上你的价值。那在这时候呢，的确就会有不少的同学，他们会过来上我们的工作坊 ，Design the Life You Want。嗯，因为我们所提供的就是一整天的机会，来帮助你能够厘清自己的价值观，而价值观是非常重要的一些基石，因为它可以告诉我们，在我们的内心里面，哪些决定是对的，哪些是错的。或者对于未来的一些机会，哪些该取，哪些该舍，嗯，所以这个或许需要一个工作方，或是更好的话，一个人生教练，一对一的跟你坐下来，问一连串的好的问题，让你能够静下来面对自己的内心，帮助你梳理出你真正的价值观。有了这些价值观之后，你才会知道说，说我真正是为了什么而活。我是为了我要想要实践出这些价值观，无论是在工作上，或是在生活上，生活是在照顾小孩，在养家，甚至照顾自己的父母亲。其实我们都可以实践出一些对于我们自己内心来说非常重要的价值观。嗯，而一旦你有了这些价值观之后，你就开始 re prioritize 自己的时间，重新规划自己的时间，把这些价值观放到首位，然后再把。工作画出你能力能够承担的这个范围，而如果你现在工作的量已经超出了这个范围，也就是说，因为你可以做很多，或者你老板觉得你可以做很多，于是一直不断的把工作给你，以至于你的生活完全被工作填满了，完全没有自己的时间。那、mm-hmm. I'm sorry， 应该要跟你的老板好好坐下来聊一聊，嗯、mm-hmm. ，因为这个不是一个正常的工作关系。
1: 对，就其实从 Naomi 她的来信里面可以看得出来，就像轩哥讲的。他其实并没有感觉到他在里面是没有价值的，或者甚至他是其实价值感很高的一个人。但是对于整个人生里面价值观是不是足够清晰？那透过职涯教练，像以往我也有做过类似职涯咨询，他会帮助我去厘清对我来说现阶段的我什么是最重要的。就后来发现，其实有一个是在那个当下的我并没有特别意识到的，那就是生活的品质。就像奈奥米说到的，其实赚钱不就是为了要生活吗？但有些人不一定有、哦，有些人他们的重点是，我要看到我存款簿里面的金额一直是往上叠加的，我才会有安全感。其实真的有人是这个样子的，所以每个人的价值观真的是很容易有根深蒂固的不同。那我们必须要先厘清哪一个对我们来说是最重要的
0: 。您这个让我想到，我有一个朋友很喜欢骑单车。嗯哼。所以他认识一些很厉害的调单车的技师， yeah. 他介绍一个给我，我过去那边那个技师的确，他用镭射去量啊，等等等等的。Uh-huh. 然后就在量这个当场的过程，我朋友就过去就看到他们新进了一个意大利的不知道什么样的碳纤维的那种轮框， uh-huh. 他就当下就买下来了，对、uh-huh. ，一组轮框，你知道多少钱？十五万。
1: 哦，哇哦，就
0: 是轮框而已哦， yeah. 还没有轮胎哦，就轮框哦。Uh-huh. 但是那个轮框，他说你拿拿看，哎，我拿起来的时候， yeah. 天哪，这个根本就是在我的指尖像，像是一张纸一样的那么轻。嗯哼，我说哇哦，这个真的是太厉害了 ，state of the art。Yeah. 但是他十五万，然后我朋友就跟我讲说，<笑>拜托，不然你赚钱是要干嘛？我有我的兴趣，我的兴趣就是骑车啊， mm-hmm. 我当然希望在骑车里面我可以精益求精。嗯哼哼，这个让我没话说。你可能会觉得他好像是在炫富，或者他是不是当冤大头、当盘子，付出这么多的钱只是买一堆轮框？但这是他的 passion， 这是他认为重要的事情。嗯 ，so great。后来，嗯，我就看到他装上那个轮框出去骑，我说、yeah. 有没有好一点？他说哦，好像似乎有快一点点。就那么一点点，<笑>但是骑起,起来真的很爽。
1: 嗯，这个有一种就是平常像有一些人，他们很喜欢收藏一些东西，像比如说有些人他们很喜欢收藏那种公仔，或者是雕刻品，或者是邮票之类的。就是你真的不知道为什么他们喜欢这个东西，可是在那个里面，他们有看到他们一些深远的属于他们自己的。快乐 ，pleasure， 愉悦，对。然后这里面对他们来说是非常非常重要的。那你也真的没有办法，就是说，哎，这个就比较好，那个就比较好，因为这就是他重视的东西。So， 没错，对，没错。So, 所以这个东西，我印象中很久很久以，哎，很久很久以前，有一部电影，好像是国片吧，怎么三十六个故事，三十六个故事，好像。然后里面是我人生第一次听到心理价值这件事情，因为那时候我才高中吧，还国中，我忘记了。然后那时候我在看到那个时候才意识到说，哦，原来这世界上有一些东西是，比如说我们在以物易物的时候，一个棒球传奇球星的签名棒球，名市值可能是好几十万，可是对一个咖啡师来说，他可能宁可要一袋很厉害的瓜地马拉豆之类的。因为他就是觉得，在他的心理价值里面，嗯、我干嘛要这个签名球 ？For what？ 我还宁可要那一袋就是很厉害的咖啡豆。如果今天是以物易物这个概念，因为这个以物易物就是去彰显出我们内心真正的价值。好，不过这个
0: <笑>其实我不觉得是遥远的 ，Kira、啊啊。我觉得，而且当我们这么去想的时候，这个世界就是因为这样，所以可以蓬勃发展。Yeah. 就是因为人可以有各种不同的兴趣，而且在这种兴趣里面可以钻研到一种极致，嗯、mm. ，所以才有一些商模可以出现。对，所以那些做轮框的人才能够说<笑>我今天我要去做出一个世界上最轻、最轻比羽毛还轻的这个轮框。Yeah. 虽然他要花很多很多钱才能够购买，但这就是他的开发所需要的成本啊。那因为有一些人，他们真的对此如此的着迷，嗯、所以这件事情才会有价值。所以，我们不要去小看任何一件事情的价值。现在的社会它是非常多元的，而因为网络，你可以去找到你的这个多元与你志同道合的一群朋友。那你与你共享这些兴趣的朋友，如果大家都对于这个这件事情钻研的非常非常深。也许你在帮他们整理的这个过程，或者帮他们代购的这个过程里面<笑>，你已经形成了一个商模了， yeah，
1: 啊，没错，就是当然，我们刚才聊的这些，其实它是真的，我自己觉得啦，蛮本质的一些东西。但本质的东西，如果我回到那个刚毕业二十一、二十二岁的我，可能在听这件事情的时候，会想说，这一切都很美好，我也知道，但是如果我内心还是有很多的恐惧、自我质疑，那我到底该怎么办？就是比如说。就像呃，前面这位大学毕业的女生，她可能在讲的是说，她内心有很多自我质疑，那要怎么样停止这样的自我质疑？嗯，那我我自己有一个蛮回应之前所提到的那一句，就是你的想象，其实就是在你的大脑里面。那我们就要练习去停止那些对于未知的想象，我们在规划自己的。未来的蓝图的时候，我们可以尽情的去计划、去想象。可是，当我们内心对未来的想象是有非常多所谓的假设，跟别人跟我说应该是这样，所以我很害怕的时候，其实我们就要练习让自己停止。比如说，呃，之前有一位二十三岁的女生，她也在两份工作之间抉择，其中一份工作比较稳定。但他自己觉得他没有那么有兴趣，可是他知道不太会加班，那薪水还不错。另外一份呢是薪水差不多，可是他知道里面的工作强度会很高，那他也对里面的工作强度其实还是有点跃跃欲试，这里面的挑战啊，他就觉得诶，好像会带给我很多的成长。可是面试的时候，他主管第一句话就说：“你要确定呢、哦，我们这里会加班的。”所以他那时候其实就觉得、嗯，怎么办？这两份都发了 offer 给他，那他到底该怎么选？所以他就跑来找我问这件事情，当然我完全没有想要鼓励加班是一件好事。那那时候我就问他说：“那因为他那边有一些认识的人，我说：那你有跟他们问过他们加班的状况吗？”他就说：“哦，有时候其实偶尔就是半小时到一小时，可是按量大的时候就可能会是一天要多加个三个小时这样。”那我就说：“哎，所以你对于加班的想象是怎么样？”他就说，我觉得加班就感觉我会很累，然后可能就会很厌世的走在台北的街头，然后就会觉得怎样怎样,怎样。然后他就跟我讲了一个非常 vivid、非常清晰的一个他加班可能会多厌世的状况。那后来我就跟他说，如果他的学习里面真正的环境其实是你真的很喜欢的，也许你不会觉得。这个加班会是这么严重？尤其他如果是短期的加班，他不是长期的加班。那后来他确实选择了这个他比较兴趣的这一份工作。那事实证明，他在这个里面。并没有以前想的这么的厌世，就是他加班的时数没有他以为的这么多。然后另外一个点是，他在加班的时候，也就是他们案量比较多要冲刺期的时候，他其实觉得在这里面他可以学到很多东西。然后他的工作伙伴很像战友，所以并没有觉得那种就是苦哈哈的感觉很多，反而是他们很容易说：“哎、欸，只要加班，那我们要定什么东西来吃之类的。”所以其实，在这个例子里面，因为其实我会想要回头去提醒那个二十二岁的自己，知道。自己不想要什么很好，但是不要让这个知道，反而捆绑了自己，因为这个捆绑反而会让自己活在恐惧里面、嗯。那活在恐惧里面，你可能就会裹足不前，然后就没有办法真正去探索、去验证这个世界是不是跟自己脑海所想的是一样还是不一样
0: 。说得好，嗯、不要活在自己的一个想象的未来之中。嗯，有很多东西没有经过真正的证实，你自己是不太确定的。我前一阵子参加了《Vers》e 杂志的杂志节，
1: 嗯
0: ，于是，在北一中心还做了一场舞台剧的演出啊、哦，小小的客串而已、嗯。但因为我以前也曾经做过很多的舞台剧的演出，就在这个过程里面，虽然需要星期天去排练啊，就是大家在那边有很多时间都在那边等待啊，在后台，但我发现我好喜欢那个感觉哦
1: ，那个
0: 。跟演员们一起坐在那里过稿、排练，在等待，嗯，那种感觉。你说他是加班，但他是非常开心的加班啊。当然，这个里面我们也看到，从第三个问题，这位朋友他所问到的，因为他的工作过于忙碌，而他少了这个时间，真正可以享受自己的生活。从这边或许也可以给我们刚入社会的一些朋友。一个前瞻吧，也就是说，你今天努力工作，可能会到一个很高的职位，获得很,很高的薪水，但这并不代表你就一定会快乐。嗯，你要快乐，你还是需要 prioritize 自己的时间。而当你发现生活是为了工作，而工作不再是为了生活的时候，只有你自己才能够调整那个杠杆点
1: 。嗯。那因为可能自己也是经历了跟这个刚毕业这个女生类似的经历，所以呃，我们现在从刚毕业这个起点，然后去看着开始在烦恼工作过于忙碌，然后反而没有自己的生活的这一块，可能这中间有个小小的落差点。那个不安全感的不同，可能是在于我们还没有办法在物质上面让自己是有安全感的。那这个当然也是非常重要。所以说，在前期的时候，回到最最最最最开始，我们聊的就是。什么是养得起自己的这个基本安全感？我们先达到了之后，另外一个就是你的价值在哪里？这件事情也非常重要。厘清这个世界里面我们自己真正重视的东西是什么 ，prioritize 这些事情，然后就会活得比较不会那么随波逐流。就是觉得这个社会好像一下讲这个，一下讲那个，然后我就是跟着这个社会的标准在浮动，然后就会感到非常非常的不安、焦虑，这些负面情绪就会少一点点。那当然说，如果自己在非常非常焦虑的时候，比如说你可能在找工作的过程里面，突然有一天焦虑大爆炸，所以自己可能就非常的没有自信，觉得自己不值得，自己能力好差，这个社会根本不要我了，什么什么之类这些自我对话。那这种时候，其实就表示我们的自我对话已经陷到一个非常负面的循环里面。那这时候有一个小小的方法，也是当年我自己在。前一份工作的时候，我的心理智商是跟我说的，因为那个时候我很容易陷入这样的负面自我对话。那他那时候教我的是一种抽离式的自我对话，也就是说，不要再用“我”这个字，而是把这个“我”改成一个第三人称，比如说，我可能过往是觉得哦，我像个爆炸焦虑，我真的有够烂的，那我就抽换成第三人称是 Kira， 现在觉得自己很焦虑，然后 Kira 觉得自己很差劲。然后接下来最后可以去做的一个安抚自己的一个动作，就是用手稍微像是妈妈在安抚婴儿的胸口一样，慢慢的拍自己的胸口，说 ：“OK，Kira，、OK, 现在冷静一下，没事的，你现在是安全的，没事的。”然后深呼吸，对，这就是一个抽离式自我对话的一个小小的技巧，这样
0: 。是我们大家小时候都会喜欢被呃拍拍、摸摸、抱抱。对、嗯、我自己有小孩，我真的可以告诉大家是这样啊。连我自己现在这么大了， uh-huh. 我也很喜欢，偶尔是被摸摸头啊， uh-huh. 然后拍拍抱抱。对，呃，如果各位对这个自我安抚这一点感兴趣的话呢，嗯，你也可以在网络上面查一种治疗的方法，叫做的 The tapping therapy。OK， 然后它也有另外一个名称叫做 emotional freedom technique。嗯它的中文叫做轻敲穴位情绪疏解疗法，嗯 ，EFT tapping， 它是透过敲某一些特定的穴位，在同一个时间跟自己说一些比较自我肯定的话。嗯，如果各位对这个感兴趣的话、嗯，改天也许我们可以再开另外一期 podcast。这里呢也就不多讲了，各位对这个感兴趣的话，可以上 Google 去查 EFT tapping， 轻敲穴位情绪疏解疗法。嗯据说是非常有效的。嗯，好，那我们今天分享了非常多，呃，而且是面对我自己觉得两种不同的观众，嗯，刚进入社会的，以及已经在社会里面有一段时间的。对，那希望无论今天你是属于哪一者，你的生活都可以找到自己的热情跟满足感。嗯，最重要的就是。那个有每天让你能够从床上跳起来，来欣然的面对生活的这种活力，嗯，这个活力，古希腊人称之为 eudaimonia，、嗯、这种美好的人生，促进正向的一个人生，不是为了钱而已，不是为了物质生活而已，而是为了一种意义，一种能够永续的，而且与自己的价值是相符的意义。祝福大家都能够找到自己人生中
1: 的意义。嗯，祝福大家，希望大家不会一直被大脑的恐惧所框架，跟能够找到更多是用你内心的平静跟爱启发你自己的行动
0: 。好，那我们就下一次心情 Studio 再见了
1: 。好的，谢谢大家，感谢收听，拜拜，谢谢
0: ，拜拜。